0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第120章。蛇窝。身后传来巨大的身体撞门的声音，我来不及扭头去看，拼了命的往前跑。二十秒，说长不长，说短也不短。我一边跑一边捂着耳朵。在心里默数着时间，可是我一连数到了六十，背后的炸弹也没有炸，反而是那撞门的声音越发的洪亮了起来。就在这个时候，啪的一声响，我认得那响声，那是门被撞倒以后砸在地上的响声。我停住了脚步，转过了身子，看来到了最后还是要跟这个庞然大物。近身肉搏一番，那只蛇只是探出了一颗头，它的身子并没有完全的爬出来，仅剩的半张脸和一只眼睛正木然的对着我。他嘴巴张得很大，长长的信子伸在外面，发出一种无法形容的怪声。我想那是他愤怒的吼叫吧。我冷笑了一声，拽出武士刀。朝着巨蛇就冲了上去，那巨蛇也毫不示弱，呼吼着迎了上来。就在这个时候，轰的一声巨响，我顿时觉得天塌地陷，一股巨大的气浪扑面而来。跟着气浪一起飞过来的，还有那巨大而又丑陋的蛇头。我连骂娘的机会都没有，一张血盆大口就已经飞到了眼前。我急忙挥刀去砍，可是我的动作只做出了一半，还没等我砍到那巨大的蛇头，我整个人也被气浪掀飞了出去。不知道滚了多远，身体才慢慢的停了下来。我踉跄着站了起来，这才发现那巨蛇的舌头已经和他的身体分家了。我刚刚过来的那条走廊里一片狼藉。几乎所有的墙全都被炸开了。我举起武士刀，刚想走过去查看一番的时候，地面忽然发出“咔”的一声脆响，整个地面上列出了一条长长的口子，直奔我而来。紧接着，让人目瞪口呆的一幕就发生了：那口子所到之处的地面全部塌陷了下去。我靠！我大骂了一声，转身就跑，可是只跑了几步，我就觉得脚下一空，整个人就掉了下去，眼前顿时一片漆黑，身体自由落体般的下降，砰的一声，我的身体见底了。可地面并不是像我想象中的那般坚硬，反而柔软无比，还在不停的蠕动着。这时候灯光闪了几下，又重新亮了起来。我这才看清了，我现在身处的这个地方，那是一个不知道有多大的地方。每间隔十来米，就会出现一根三四个人环抱在一起才能抱住的巨大石柱。这样的石柱足足有百十来根，遍布了我眼前的整个世界。这还不足以让人吃惊，灯光照在地面上。反射出来的光把我整个人都照成了金黄色，地上满眼都是成块的金砖，一块接着一块，被马放起来足足有三四米高。目所能及的所有地方全部都是。更让人吃惊的是，一条接着一条的大蛇在这黄金的海洋里不停地蠕动着。就好像是无数条巨龙在海里翻腾一样，而此时的我正站在一条青鳞巨蟒的身上，我目瞪口呆，这他娘的是蛇窝吗？这个时候，那条青鳞巨蟒正昂着头，歪着脑袋，饶有兴趣地看着我，好像是在研究我这个外来生物是个什么东西。我整个人都傻了，不只是我。我全身的每一个细胞都呆住了，我一动不敢动。那青鳞巨蟒就那么默默的和我对视着。过了许久，可能是觉得我对它没有什么威胁，它才懒洋洋的把头又盘在了犹如金山一般的黄金之中。我依旧不敢动，这太不可思议了。要知道，在东北。是很少能碰见蛇的，即便是见到了，也是那种没有毒的草蛇。可是现在我眼前，那可不是一条两条，很有可能是几百条、几千条那么多。而且这些蛇的品种都不一样，它们有白色的，有绿色的，还有五颜六色的身子。我还看到了几条黑色的影子在我身边的。黄金堆里不停地蠕动着，他们的个头全都大得吓人，比起那只白色巨蛇有过之而无不及。正在我望着这巨大的蛇海不知所措的时候，一根绳子被人从头顶扔了下来。我抬头望去，只看见两个穿着怪异服装的人正在对着我不停地摆着手。我没有犹豫，本能地抓住了绳子，上面的人立刻就把我拽了上去。等我的身体被拽上去以后，我这才长出了口气。但是随即，一把手枪就顶在了我的脑袋上，我这才看清楚这些人，那是十几个身穿防化服的人，他们每个人都戴着防毒面具，根本就看不清他们的脸。一个苍老而又熟悉的声音，这时候在我的耳边响了起来：“王浩小友，你挺能折腾啊，怎么样，好玩吗？”是张振海，不，不对，应该是小野君才对。我冷笑了一声，伸手拨开顶在我头上的枪，冷冷的问道。你想干什么呀？话音刚落，一个枪托就重重的砸在了我的脸上。我嘲讽的笑道：“哼，你们这些人是傻叉吗？不知道我中了尸毒，已经对疼痛免疫了？”张三爷这时候笑道：“就是知道你这样，所以才救你的。你小子对我们还有用。”那樊妹呢？你觉得她对你没有用了，所以你就放弃了她？张三爷笑的。他们都是我的棋子，每一颗棋子都有它的用处，但是，一旦用完了，就可以弃掉了。你他娘的还是人吗？樊妹为你做了那么多事。”到死都无怨无悔，你他娘的却说出这样的话，怎么不服气呀？我还真就告诉你了，在我看来，所有的人都是棋子。六十多年前，我接受这个任务来到这里，做梦也没想到。他们竟然会下达命令，让所有的人都给这些宝藏陪葬？凭什么呀？我是731部队的精英啊，是我研制出了那些新型的毒剂，这些毒剂就是放在现在都是前无古人后无来者的，像我这种天才。怎么可能会被放弃呢？他们凭什么放弃我？听他这么一说，我心里就是一惊。你，你不是小野君，你他娘的是小野君的那个兄弟。张三爷冷笑了一声：“我哥，他就是个傻叉书呆子而已。”只知道画画，不过他唯一的用处就是和你爷爷他们一起策划了那场大逃亡。其实地图的事情，我是不知道的。要不是张振海拿着地图来找我，我也不会知道还有地图的事儿，他也就不会死。这里头这么多的财宝，大家一起发财不行吗？只要把他们拿出去，这里的钱是怎么花也花不尽的。可是为什么就不行呢？为什么你们都要逼着我把你们一个一个的除掉呢？你爷爷是这样。张不悔是这样，现在你也要像你爷爷一样。你爷爷命大，一直有那个部门暗中保护着他，但是你呢，恐怕就没那么好运了吧？好，这一章就播讲到这里，希望大家。继续关注这部小说。